0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Vamos lá, né? Vamos falar sobre o tema de hoje, que é Apareça e Cresça. Né? Na... A gente já ouviu dos nossos pais, com certeza, né? Filho, cresça e depois apareça. E a minha palestra eu trago justamente essa provocação que é apareça e cresça, porque nós estamos na era digital. Então, nem sempre a gente vai ter aquele tempo de primeiro crescer, mostrar o nosso trabalho no offline para depois aparecer. A gente tem que estar ali muito alinhado com as nossas estratégias online e offline. E investir na nossa marca pessoal, que é a nossa EU, eu falo que é a nossa EUSA, é fundamental independente se hoje a gente trabalha numa imobiliária ou não, né, se a gente está numa house de uma construtora ou não, se a gente segue carreira solo ou a gente tem a, a própria imobiliária. Então, é, é fundamental que a gente invista na marca pessoal, tanto é que as grandes marcas hoje, né, elas humanizam a marca delas, colocando principalmente, né, o fundador, o o proprietário da marca para estar tá lá, para dizer assim, olha, essa marca tem um rosto, atrás do CNPJ tem um CPF, porque não existe um CNPJ sem o um CPF por trás, é ele que agrega valor àquela marca, que tem a missão, que tem todo um, um encargo de valores que faz a marca ser o que é, e é por isso que é tão importante humanizar a nossa marca e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui está um pouquinho do meu currículo, a Simone, não vou me estender porque a Simone já me apresentou, né? está a capa aí do livro, que é o Segredo das Mulheres Empreendedoras do Mercado Imobiliário, é a história de 15 mulheres do mercado imobiliário, né? então ali tem diversos temas, cada uma aborda um tema, o tema que eu abordo é um pouquinho, contando um pouquinho da minha história de vida e falando sobre o que eu mais gosto, que é branding pessoal, ou seja, gestão de marca pessoal. E por que falar né, de gestão de marca pessoal para corretores de imóveis? Eu trabalhei, é, metade da minha carreira, hoje, agora estou completando 11 anos no mercado imobiliário, metade da minha carreira foi gestora de construtora, sendo gestora de comercial de construtora. E eu atendi já centenas né, de corretores, porque eu fazia os atendimentos junto com esses corretores para imprimir a marca da construtora, para poder mostrar os diferenciais. E nessa minha jornada, eu, fui, eu atendi desde os corretores iniciantes até os mais antigos, todo perfil possível e eu vi a necessidade que a nossa classe tem de se posicionar no mercado, porque o corretor de imóveis, ele vende altíssimo valor agregado, tanto financeiramente, Quanto emocionalmente, porque a gente lida diretamente com a vida das pessoas, onde elas vão morar, onde elas vão colocar a família dela, e até mesmo para os investidores, né? O investidor, ele também tem a, a questão emocional relacionada à venda do imóvel, né? Que, que é justamente fazer o seu negócio dar certo, tirar dali o provento das suas empresas, é, para suas empresas, para os seus funcionários, para a sua família, enfim. Então, nós vendemos esse valor todo e, na maioria das vezes, o corretor ele não se porta como exatamente, não tem essa postura profissional, como outros colegas, exemplo, um advogado, um médico, que o cliente, ele chega, o paciente, ou o cliente, ele chega, ele já enxerga naquele profissional uma autoridade e pouco ele questiona, né, é, em relação do que aquele profissional está dizendo na frente dele, ao contrário de nós corretores, né? O cliente ele está sempre querendo negociar a nossa comissão, está sempre achando que, que, a nossa, a, que aquela pessoa que está ali na frente dele está mais para tirar dele do que para agregar. Então, tudo isso vem porque, às vezes, já vem com a primeira impressão, aquela história de que a gente nem sempre vai ter a chance de se apresentar por uma segunda vez. Então, é muito importante causar essa primeira impressão que ela seja de impacto, e o impacto seja muito positivo e muito profissional, tá? Porque todos nós, a gente não percebe, mas a gente julga pela aparência, né? Então, eu sempre peço para fazer esse exercício. Quais os sinais que a minha marca, ela emite? A Simone comentou ainda há pouco, acabei de vir do evento, um evento presencial aqui na minha, na minha cidade, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim, e orgulhosa pelos sinais que a minha marca, ela está emitindo. Por quê? Porque, primeiro, né, dentre tantos palestrantes, eles me chamaram para fazer um evento aqui na minha própria cidade, para corretores locais, e todo mundo sabe que tem aquela história, né, de que é, é, santo de casa não faz milagre, né? Eu fiquei muito feliz com o feedback das pessoas e por ser lembrada. E esse é o objetivo de gestão de marca, é pelo que eu quero ser lembrado. E quando a gente começa a pensar né, que a nossa marca é, ela tem que ser explorada, tu começa a criar estratégias para que essa marca ela crie conexão com o cliente final, com os parceiros que a gente quer que conecte, então ela, ela acaba sendo mais assertiva e estratégica. Aqui eu trago um exemplo bem real, então eu trago duas Cíntias corretoras, hoje, né? Vocês que estão que me vendo aí pela primeira vez, imagina se eu tivesse ali na minha foto do currículo, essa Cíntia do lado esquerdo, né? Vocês estão vendo fazendo biquinho, de jaqueta jeans, é, faz parte da Cíntia. Essa Cíntia que está ali é a Cíntia também. Só que não é uma Cíntia que eu tenho que passar para o meu cliente. Não é uma Cíntia que tem que estar tá lá na minha foto do perfil do WhatsApp, na minha foto do meu perfil do Instagram. Se eu quero ter, claro, a minha rede social, que seja uma ferramenta de vendas para mim. Então, eu tenho que ter o quê? O investimento em que? Em fotos profissionais, com uma vestimenta adequada, para que isso passe o que? Mais autoridade e mais credibilidade para o meu cliente. Aqui eu trago um exemplo offline, né? É, eu estava fazendo captação, precisava de um terreno e estava procurando né, um terreno na cidade, na cidade vizinha, aqui que é Barra Velha, e me deparei com essa situação. E na hora, inconscientemente, eu já. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a placa verde ali, a placa maior. E eu pensei assim: olha só, né? As duas placas, elas estão falando a mesma coisa, estão no mesmo terreno, estão falando vende, né? Estão com o mesmo propósito que é vender um imóvel. E por que eu liguei primeiro para a placa verde? Porque automaticamente aquela placa ali, ela está mais organizada, mais estruturada, mais legível e o meu cérebro automaticamente ele já encurtou o caminho e me fez ligar para ali. Então, se a gente tem essa consciência de que a nossa marca emite esses sinais, a gente acaba o quê? Se alinhando, se organizando, se estruturando melhor e assim encurtando a minha comunicação com o cliente, tá? eu trago aqui, né, essa mulher fantástica, que é a Michelle Obama, e a Michelle Obama, ela tinha dificuldades, por quem quem já leu a biografia dela sabe, que ela teve algumas dificuldades em relação à aparência, né, então, a forma como ela se vestia, porque as pessoas, elas acabam querendo futilizar a vestimenta, né? Mas Carlos Drummond de Andrade, não é a Cíntia que está falando, não é Michele, não é mulher, não é papo feminista, nada disso. Carlos Drummond de Andrade já falava que a roupa é uma carta aberta para ser lida até por analfabetos. Então, a gente não pode ignorar que estar bem alinhado né, com a nossa vestimenta, é importante sim, principalmente na nossa profissão como corretor de imóveis e eu não estou falando de GIF, não estou falando de nada disso, eu estou falando de se alinhar a né, imagem pessoal na hora que eu vou atender, eu sou mãe né, sou esposa e a minha vida é uma super correria e tem dias que de fato eu tenho vontade de sair igual uma louca com uma caneta, fazer um coque, enfiar uma caneta para prender o coque e fazer meus atendimentos mas eu paro e penso, não, eu não vou ter a chance de me apresentar para esse cliente por uma segunda vez o que, que eu quero agregar? Eu quero agregar valor para ele porque ele não compra de mim, quem, quem vende imóvel é o proprietário, né? Eu vendo que o meu serviço, eu vendo a credibilidade, eu vendo a informação, é isso que eu vendo para o meu cliente, quem vende o um imóvel é o proprietário, tanto é que ele que vai lá na matrícula do imóvel, né, como vendedor, e não eu, Cíntia, como corretora. E voltando aqui na Michelle, né, ela teve, é, alguém chegou para ela e falou assim, olha, eu acho que você deveria fazer uma consultoria de imagem, e é onde ela acabou alinhando, então essas duas outras michelles ali, que estão de amarelo e preto, eram a mesma Michele, só que ela não conseguia passar a credibilidade que ela passava, a autoridade é, de todo o conhecimento e bagagem que essa mulher sensacional tem, por conta da aparência, então muitas pessoas criavam um preconceito de que ela não seria tão inteligente, julgando ela literalmente julgando o livro pela capa, né? Antes de conhecer, e a partir do momento que ela teve uma consultoria de imagem, ela acabou criando muito mais atalhos e sendo muito mais vista, né? Como com relevância como profissional. Ah, e por que falar de tudo isso, né? Como eu já vim trazendo esse assunto, porque quando o cliente ele lembra do corretor de imóveis, eu tenho certeza que a maioria dos clientes, eles pensam assim, picareta, por isso que eu trago essa imagem, ele vem com uma imagem clara assim, nossa, aquele ali quer tirar dinheiro de mim, aquele ali vai ganhar, é, tá ganhando ali, ó. 5%, 6% do valor, eu poderia comprar 5%, 6% mais barato, né? Eu falo 5%, 6%, porque aqui na nossa região a gente trabalha com 5% para imóveis na planta e 6% para imóveis usados, né? Imóveis prontos. E ele acha que aquilo ali é um custo para ele, ele não enxerga que nós criamos a oportunidade, que nós aproximamos as partes, que nós entendemos do mercado, que a gente tem o poder de fazer ele lucrar mais ou menos, né, de acordo com a orientação para o investimento correto. Mas como mudar esses estigmas, né, que, que me deixam, sempre me deixaram, assim, muito triste? Porque eu, eu falo que eu tenho uma missão: que um dia é, as mães elas desejarem a profissão de corretor de imóveis para os filhos dela. Tipo, eu, né, tenho a minha menina de seis aninhos. A minha, a minha missão é que outras mães que também têm filhos de seis anos queiram, poxa vida, eu quero, filho, eu quero que você seja corretor de imóveis sabe? Então, e a gente vai mudar isso como? Nos posicionando, né? On e offline. Então, como que a gente faz isso? Através da consciência da nossa aparência, da associação de marca. Então, é muito importante que a gente ah, é, cuide com o nosso sobrenome. E o sobrenome é o quê? A empresa com qual a gente se associa, os pares, né? Os nossos colegas com quem a gente faz parceria. Então, é muito importante que a gente é, escolha boas construtoras para trabalhar, né? Que, que já tenham, né? Um renome no mercado ou que estejam com, com, com iniciando, né? Porque todo mundo tem o tem o seu início, então, mas que estejam iniciando e venham demonstrando credibilidade, organização, porque tudo isso vai o quê? Vai impactar e acarretar na nossa imagem pessoal. Como eu falei, eu estava num evento e eu trabalhei meus Quatro, últimos quatro anos, né, como gestora comercial de uma construtora, e teve um dos corretores que falou, ele disse assim, olha Cíntia, é, tu tá na D6 ainda, que era a construtora que eu trabalhava, a última construtora, eu disse, nossa, Paulo, faz tempo que eu não trabalho, faz dois anos já que eu saí. mas eu fiquei com o sobrenome, Cíntia da D6, e se esse sobrenome fosse um sobrenome ruim, né? Se essa construtora não entregasse os empreendimentos, se fosse uma péssima qualidade, eu vendia os produtos dessa construtora, então automaticamente eu, eu estaria é, colaborando para uma marca que não entrega valor para o meu cliente, uma marca que não tem credibilidade e automaticamente isso mancha a imagem da Cintia como marca pessoal conhecimento, né, então hoje nós estamos na era da informação, o corretor que não busca conhecimento, que não está antenado sobre o seu produto, o seu mercado, ele acaba justamente passando a imagem do picareta, do cara que só quer mesmo saber da comissão. Perdão, gente, deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, já fechei e não vai chegar mais notificações. Então, e a eficiência, porque a venda, ela de fato começa quando o contrato está fechado, né? Antes disso, a gente mostra o apartamento, a gente escolhe a melhor opção, mas eu falo que o corretor, que é o um bom corretor, o um corretor eficiente, é aquele que se demonstra é, preocupado e comprometido com todos os processos da negociação, inclusive depois que o dinheiro já está na conta, que a comissão já foi paga, e daí que começa o trabalho, trabalho de acompanhar todo o registro de imóveis, de, de puxar todas as certidões, essa preocupação documental. Independente se essa pessoa tem uma assessoria ou não, é importante que o corretor ele se mantenha conectado no pós-venda com o cliente. Vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha. Construindo a sua marca pessoal. Então, a gente agora vai para alguns fundamentos de construção. O marketing pessoal e a, é, essa construção de marca, gente, não é em 40 minutos que eu vou conseguir abordar todos os tópicos, tá? É, a, no mês de março, que foi o mês da mulher, eu estive duas noites palestrando, duas noites de conteúdo palestrando para uma construtora. Então, é bastante conteúdo, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês, tá? Tá? eu trago um pouco aqui de quem é a Cíntia e por que hoje eu estou aqui falando para vocês. Né? A Cíntia começou com o Minuto Imobiliário, lá em 2019. Né? no meu primeiro vídeo, dentro do carro, que eu brinco que, que assim ó, eu ficava rodando a galeria do meu celular de tantos vídeos que eu gravei para tentar postar um. E o primeiro foi péssimo ainda, né foi horrível, mas esse primeiro foi um start para muitos outros. Ninguém aprende a nadar lendo livro, pesquisando online, a gente tem que entrar dentro da piscina e se jogar. E quem quer se uma das formas de você gerar autoridade e se posicionar é gravando vídeo e compartilhando conhecimento, tá? E para mim é, eu trago essa essa frase que eu era menina que eu segurava o cartaz porque eu sempre tive muita dificuldade de falar em público, né? E, e de me imagina então com uma câmera que a, a câmera ela ela acaba, a, a medo, a, perdão, ela traz esse medo, a medo, a, medo, a medo. travei a língua agora, não tem jeito, mas ela acaba trazendo esse medo para a vida da gente, né, esse pânico da câmera é muito maior do que até mesmo enfrentar um auditório cheio de pessoas, né, então eu era essa menina que segurava o cartaz, eu falo isso porque se eu aqui hoje, começando com vocês, você que também tem a vontade de gravar vídeos, pode fazer isso, é tudo uma questão de iniciativa, de dar o primeiro passo e treinar constantemente, quanto mais a gente faz, mais a gente fica bom, um atleta de alta performance, ele só consegue performar bem e ganhar uma medalha de ouro treinando muito, treinando incessantemente, e é isso que a gente tem que fazer para ficar bom em tudo na nossa vida, se a gente quer ser o melhor corretor da nossa região, se a gente quer ser especialista, a gente tem que treinar, se informar, se capacitar constantemente, tá? Porque hoje, ou a gente se posiciona e fala quem a gente é, ou os outros vão falar isso por nós, então é muito mais fácil, nós falarmos de nós, nós mostrarmos os nossos valores, no que a gente trabalha, com quem a gente trabalha, é, o que a gente defende como profissional, é, do que deixar as outras pessoas imaginarem com que a gente, o que a gente faz. Eu falo que nós temos que ser famosos para aquelas pessoas que são próximas de nós. Elas têm que saber onde que a gente trabalha, com que a gente trabalha e de que forma a gente faz. Se essas pessoas que são o nosso primeiro público, elas entendem a nossa marca, consequentemente eu vou conseguir expandir ela e ela vai se tornar clara para quem não nos conhece. Porque a internet ela tem esse poder né, de nos conectar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro até. Então, estar online é muito importante por isso, porque a gente abrange, a gente consegue se escalar, né? Coisa que nos nossos atendimentos presenciais ou a gente está atendendo o cliente, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Agora, estando aqui na internet, olha quantas pessoas estão hoje nessa live, tá? É, vamos lá para a parte dos fundamentos, de como construir uma marca forte e poderosa. Como nós somos da construção Civil, né, estamos ligados aí com os imóveis, eu trago essa analogia de que é igual construir um prédio. Né? Então, Ninguém constrói um prédio pelo lustre que vai lá na, no hall de entrada, nem pelo tapete bonito lá que vai né, no hall para decorar. Uma marca forte e poderosa ela é construída no alicerce, exatamente a tudo aquilo que ninguém vê, que são os nossos valores, né, aquela coisa que fica muito no offline. Quando o, o construtor está lá fazendo um prédio, ah, demora um monte para aparecer né, os primeiros andares, porque ele está lá investindo. Literalmente, ele está enterrando dinheiro, construindo o quê? uma base forte para que esse prédio ele tenha estrutura, para que esse prédio não raste, para que não dê problema estrutural futuramente e não frustre ali centenas de famílias que vão morar nesse edifício. Da mesma forma, é a nossa marca, a gente tem que estruturar ela com uma base muito sólida, com os nossos valores, porque o nosso mercado, ele é um mercado de longo prazo, né? Então, ninguém entra para a corretagem e já consegue se consolidar logo no início, a gente tem, é um trabalho a longo prazo. 10 né, anos, para quem trabalha, para quem tem uma construtora, é muito pouco tempo, porque um empreendimento aí demora no mínimo 36 meses para ficar pronto, né, um, uma, uma torre aí é, média. Então, é um, é um mercado de longo prazo, e ter um alicerce forte vai fazer você se sustentar por muitos e muitos anos, porque uma base forte de relacionamento com cliente e construtor e vendedor né? Eu falo muito, friso muito isso, porque o corretor, ele se preocupa, na maioria das vezes, só com, só com o seu cliente, né? E com ele mesmo, é uma relação muito unilateral. Então, o bom corretor, ao meu ver, que tem esse alicerce forte, é aquele que abre suas portas para os vendedores, né? Que o vendedor, ele está ali, não só para ser sugado mas como parceiro comercial, alguém que tá, ele enxerga o corretor como um intermediador que está buscando o quê? Um ganha-ganha, uma negociação que seja é, saudável para todas as partes, né? Então, vamos lá, para a parte de estrutural, né? Quando começa a subir aquela torre que a gente começa a ver e, e vem os tijolos e vem a parte estrutural, que é a nossa capacitação. É a experiência que a gente vai ganhando, né? toda essa experiência que vem do longo prazo, das negociações que a gente enfrenta, porque cada negociação é uma negociação diferente, cada produto tem a sua peculiaridade e aos poucos a gente vai se autoconhecendo, a gente vai construindo parcerias e a capacitação ela é fundamental para isso porque nós estamos muito evoluídos com a era digital, a gente precisa estar ali se capacitando e sempre um passo à frente do nosso cliente para a gente gerar autoridade. Tá? E, por último, né, os acabamentos, aquilo que a gente viu antes, uma, boa, uma roupa alinhada, uma boa aparência de corretor de imóveis, estar aqui na, na internet, né, fazendo o impulsionamento dessa marca, autopromovendo ela, para ela ser lembrada constantemente pelos clientes, assim como as grandes marcas fazem, como o McDonald's faz, como qualquer outra marca, né, que hoje é lembrada por, pelos seus clientes, tá? Então, agora, nós vamos entrar na parte de redes sociais. As redes sociais, né, hoje, elas conectam muitas pessoas, elas estão aí para agregar, e, e é por isso que eu trago esse tema tão relevante aqui é, para a construção de marca pessoal, porque tá aí. O cara, o Bill Gates, né? que vocês estão vendo, não é a Cíntia que está falando. O Bill Gates falou que, em alguns anos, vão existir dois tipos de empresas. As que fazem negócio na internet e as que não fazem. E as que estão fora. Então, gente, é, independente, né? você tem que tirar essa crença de que não precisa se posicionar, que não, não precisa da sua rede social para vender. Você precisa sim, você precisa estar lá, você precisa estar online, humanizando o produto que você está vendendo, tá? Porque futuramente quem não estiver trabalhando nisso vai estar tá fora do jogo. E por que que eu, Cíntia, né? Eu trago, eu enfatizo muito o Instagram, tá? Porque hoje o Instagram é uma das redes que mais cresce, né? Ela tem engajamento de 4 a 12 vezes maior do que as outras redes. Então, hoje, lá dentro do Instagram, você tem o um formato de stories, que serve para você postar o seu cotidiano, o seu dia a dia, algo mais informal. Você tem os vídeos, né? Hoje não temos mais o IGTV, que, que antes tinha o IGTV e o Reels. Hoje está tudo dentro do Reels, eles englobaram tudo dentro do Reels. Então, que é o quê? Que são os vídeos tanto curto quanto longo. Eu sempre falo que nós estamos na geração Stories, então tô, se a gente conseguir sintetizar toda a informação de um imóvel ou uma informação de conteúdo em 30 segundos, é perfeito, porque as pessoas elas ficam às vezes 3 horas olhando vídeo de 30 segundos, mas não tem paciência para ficar ali assistindo 2 minutos de um, de um vídeo normal. Então, é isso, tá? Então, eu gosto muito do Instagram por conta disso, porque é uma, é uma ferramenta muito válida e tem muita gente vendendo através dessa ferramenta. Tá? Uh, a rede social é uma vitrine, que ela está aí à disposição 24 horas do nosso cliente. A gente está dormindo e nosso cliente pode estar lá, fuçando né, no, nosso, no nosso perfil do Instagram. E como que ele vai encontrar essa vitrine? Né? Ele vai encontrar, o, nós que somos o produto principal, como que a gente está sendo exposto nessa vitrine? Como ele classificaria essa loja, nessa né, vitrine? Uma loja de alto padrão? Uma loja bagunçada? Né? É, será que ela é atrativa o suficiente para eu entrar? Sabe quando a gente passa numa vitrine que tu diz assim, não, sou obrigada a entrar nessa loja? Porque, pelo menos para dar uma olhadinha, será que a nossa vitrine é assim para o nosso consumidor final, mas eu vou, calma que a gente vai abordar algum, alguns pontos aqui, que se você ainda não tem essa vitrine aí, né? Essa vitrine bem elaborada, a gente vai abordar alguns pontos para deixar ela super organizada e atrativa. Porque pessoas, elas se conectam com pessoas, tá? Um, o que, que eu quero dizer com isso? Muitos corretores, né, eles se escondem às vezes atrás da logo da empresa deles, às vezes não é nem uma, uma questão de se esconder, eles acham que vai passar mais credibilidade eles mostrando a logo da empresa. Como eu falei, quem faz o CNPJ é o CPF, então, e as pessoas elas querem saber por quem está ali atrás daquela logo. Aqui, não sei se aí é em São Paulo, é bem conhecida as lojas Avan. Mas o, o Luciano, da loja Havan, ele é super conhecido, né? E ele bota a cara na empresa dele. Ele mostra, ele sempre está à volta e meia nas propagandas, ele é super ativo nas redes sociais ele precisaria disso financeiramente? Não, mas isso faz com que as pessoas o que Elas lembrem da, da marca, elas engajem com a marca, porque ali está aquele ser humano mostrando quem ele é, e ele se posiciona tanto é, é, com os valores dele, politicamente, então quem gosta, gosta, e quem não gosta, não gosta, mas as pessoas que estão ali seguindo ele são aquelas que verdadeiramente é, gostam dele, porque causa do posicionamento, né? Então, como é que você faz para as pessoas se conectarem com vocês? É contando suas histórias, né? Usando a sua imagem para contar essas histórias, compartilhando conhecimento. Tem coisa que engrandece mais as pessoas do que compartilhar o conhecimento, poder transbordar na vida de outras pessoas. Então, quando a gente faz isso, automaticamente a gente melhora a vida de outras pessoas, melhora a gente, porque quando a gente... É, compartilha conhecimento, a gente aprende duas vezes, né, e, e se torna autoridade naquilo, ser de verdade, né, não é porque a gente está na internet que a gente precisa fazer as coisas serem fake, é, se tem uma coisa que as influencers hoje em dia ganharam tanto espaço, que poucas pessoas dão relevância para aquelas propagandas lindas que aconteciam no, entre os intervalos do Jornal Nacional, hoje em dia perdeu muito espaço aquele tipo de propaganda. Né? É por causa das influências, porque elas mostram de verdade quem elas são de verdade. Né, tem uma, uma frase bem clichê do marketing Que fala que a Xuxa Ela fazia propaganda da Monange Mas não usava a Monange Mas a blogueira que está lá né, falando para você Ela vai falar, porque ela usa Então ela vai dizer se é bom Se o cheiro é, é realmente bom ou não é Se deu alergia nela Se a hidratação foi boa Entende? São pessoas de verdade tá? Usando um produto que está no mercado Não é só uma propaganda para vender e sim uma experiência, é isso que a gente tem que lembrar o tempo inteiro, qual a experiência que eu estou causando na vida do meu cliente, tá? Então, por isso que é tão importante ser de verdade, porque isso conecta muito com as pessoas, tá? Se posicione, tem um nicho. Uma das maiores formas de a gente ser autoridade naquilo que a gente faz é ter um posicionamento e ter um nicho de mercado para atuar, porque o imóvel, ele é muito amplo. É, então, você pega desde terrenos, área rural, é, imóveis prontos, dentro dos imóveis prontos tem casa, tem... Então, é uma infinidade, a gente tem uma carteira infinita de produtos para trabalhar. Só que, se a gente quiser abraçar o mundo, nós não vamos nos tornar especialistas, e o cliente ele quer saber se você é especialista. A maioria dos corretores, eles têm medo de perder venda, né? Porque, de fato, nossa profissão não é fácil. Todo dia a gente sai de casa e a gente mata um leão, né? É, tem que botar comida dentro de casa, tem que pagar a escola do filho e não dá, às vezes, para se dar o luxo de dizer assim, não, eu só vendo tal perfil de imóvel. Mas quanto mais a gente nicha, é comprovado, mais a gente vende. Porque aquele... É, cliente, ele vai sentir toda a autoridade que você vai falar, você vai detalhar todo o imóvel, você vai falar o que tem de comparativo na região, você vai conseguir direcionar ele para uma melhor escolha. Eu já tive câncer, né quem me acompanha lá nas redes sociais, é lá, 8, 10, vai fazer 10 anos eu tive câncer de mama, então, jamais eu iria procurar um clínico geral para poder me ajudar como resolver o meu problema. Né? Da mesma forma, é isso que eu falo sobre nicho e posicionamento. O cliente ele quer que você resolva né? o problema dele, a necessidade dele. E para isso é tão importante nichar. Porque antes de comprar um imóvel, o cliente compra você primeiro. Né? Então, isso tudo, né? vem essa frase vem de todo o encontro para enfatizar ainda mais o que eu estava falando. Tá? porque nós somos pagos pelo valor que a gente gera on e offline. Nós somos autoridades. Desde a entonação que a gente fala com o cliente no telefone, na hora que a gente vai ofertar uma oportunidade, até é, no nosso contato presencial, é importante que a gente tenha esse posicionamento de autoridade. E, e do que, que eu estou falando? Por exemplo, né? já teve casos, quando eu trabalhava como gestora, de ouvir do corretor falar assim: "Eu comprei lá porque não tem, eu não gosto daquele, eu não confio naquela construtora, mas ele queria lá e eu não ia perder a venda". Tá, tudo bem. Talvez esse corretor, ele poderia ter agregado muito mais na vida do cliente, com certeza, né? Talvez não. Com certeza ele iria agregar se ele falasse, não precisa falar mal da construtora, nada disso. Ele pode trazer as informações e colocar. Olha só, Aqui nós temos um produto assim, e aqui nós temos um produto com x, x qualidade, essa, por exemplo, essa construtora que eu quero te ofertar tem patrimônio de afetação, isso quer dizer que né, nada pode entrar de ações judiciais em cima desse, desse empreendimento, a construtora também não pode ficar tirando dinheiro do caixa para comprar outros terrenos, outras situações, agregar essas informações, e para isso a gente precisa estudar entender da nossa profissão constantemente, né? Então, por isso que é importante a capacitação contínua para a gente gerar essa autoridade on e offline. E tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que passar aqui na internet, né? Quando eu comecei com o Minuto Imobiliário, lá em 2019, foi essa ânsia de poder compartilhar. E, às vezes, a gente pode compartilhar o que é óbvio, porque é óbvio para a gente, né? O corretor ele tem uma mania de produzir hoje muito conteúdo pensando em outros corretores. A gente tem que pensar no nosso cliente final. Ele não está no nosso dia a dia. Às vezes, ele não sabe o que é um cube. Por que, que tem lugares que se cobra cube, tem lugares que se cobra INCC? E a gente pode contribuir com essas informações esclarecendo, porque um cliente bem informado, nossa gente, poupa muito o nosso trabalho, ajuda, facilita, porque ele não se sente inseguro, ele se sente confiante na, na tomada de decisão e ele não procrastina, às vezes a compra, porque a maioria dos clientes, às vezes, eles não compram porque eles estão pro crastinando esse momento da decisão porque ainda não se sentem seguros o suficiente para fazer né, a aquisição de um bem tão com um valor tão agregado quanto o imóvel. Não é uma, eu brinco, né, não é uma brusinha que a gente vai lá e, e troca, ou um carro que é mais fácil, né, que tem um valor também agregado, mas é mais fácil de a gente poder resolver o problema, trocar, revender. Agora, um imóvel é toda uma demanda, então a gente tem que sim contribuir na vida do nosso cliente com informação. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem são as pessoas que vocês admiram hoje na internet? Né? Com certeza elas são autoridades na internet. A maioria das pessoas, vocês nem conhecem elas presencialmente, mas vocês conhecem na internet. É, eu, tenho, eu sempre cito, tem um, um, um cara que eu sou fãzaca que é o Geraldo Rufino, ele é aí de São Paulo, eu, eu chamo ele de mestre, né? eu sou muito fã de toda a história dele. Por quê? Porque os valores deles se conectaram com os meus, de dar valor ao trabalho, de, de que a gente consegue sim se, se vir, de às vezes, de uma família humilde, de nascer sem nada e conquistar um patrimônio, de conquistar tudo com muito trabalho, com muita honestidade. Então, para mim, eu não conheço, queria muito dar um, um abração aí no Geraldo Rufino, mas... Eu conheço ele, por enquanto, só aqui da internet, né, e quantas pessoas hoje vocês também, né, tem como autoridade e conhecem só da internet. Mas por quê? Porque elas se posicionaram, se posicionaram e foram lá e mostraram o trabalho delas. Então, muitos corretores, né, eu faço mentoria com alguns que me procuram, né, volta e meia eu abro a minha agenda para mentoria, e eles, eles falam assim, mas eu não consigo, eu não cresço na rede, então por que que alguns conseguem e outros não? Né? Como tudo na vida, por que que centenas de atletas às vezes competem e um ganha a medalha de ouro? Porque às vezes falta treino, né? ah, falta coerência, você fazer as coisas. E, e, e uma coisa ser coerente com a outra, né? Então está mais para frente ele tem alguns slides que eu vou mostrar um pouquinho ali sobre o que é ter coerência, consistência. Não adianta eu começar a postar postei um fiz um post na segunda-feira daqui a 20 dias postar de novo. Eu tenho que estar sendo lembrado pelo meu cliente. Para que, que o cliente vai estar me seguindo, se eu só estou postando sobre imóvel ou só estou postando, tipo assim, né, venda, 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 né? Só oferta, oferta, oferta de imóvel. Ou eu não, nunca posto. lá uma vez ou outra, eu posto uma fotinho, uma selfie, enfim. Então, para eu poder ter um engajamento com a minha audiência, eu tenho que estar tá abastecendo ela com conteúdo, com, com informações, com o meu dia a dia, porque a nossa vida acaba sendo uma novelinha. É, eu sempre indico né, que o corretor que quer se posicionar como profissional na rede, ele tem sim que ter o Instagram ele é aberto e ele pode trabalhar, eu indico trabalhar o pareto 80-20, que é 20% produzir conteúdos de cunho pessoal e 80% profissional. Está ali né? É, mostrando a vida pessoal, o dia-a-dia, -dia, o profissional, perdão, dia-a-dia, -dia, conteúdos, é, produtos e volta e meia postar algo da sua rotina pessoal porque as pessoas gostam de ver o que você tá fazendo. Exemplo: é, hoje a persona que me segue, né? As pessoas que me seguem, eu sempre analiso muito as minhas métricas. São é, a maioria, 80%, são mulheres, a 80% são corretores de imóveis. Então, hoje a, a persona, né, que tá lá dentro do meu Instagram, que são o meu público-alvo, são essas corretores. Mulheres empreendedoras, mães da maioria delas, porque eu também sou mãe e posso coisas sobre minha filha, e é isso. E daí você vai atraindo. Quanto mais você imprimir a sua personalidade, mais você vai atrair um público semelhante, tá? Então você tem que ter coragem, né, para fazer as coisas, para mostrar quem você é, se livrar do auto-julgamento. Muitas pessoas também não conseguem ter um bom alcance e, e um crescimento constante na rede, porque não tem um propósito. Por que, que eu estou lá? Para que, que eu vou fazer isso? A gente tem que fazer, se perguntar muito, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, ah, eu quero começar a gravar vídeo. Como é que eu faço? Eu sempre pergunto, por que você quer gravar vídeo? Então você tem que ter isso, quando você tem um propósito, aquele propósito vai te abastecer diariamente é, para que você continue, porque não é fácil o trabalho na internet, não é fácil, eu valorizo muito todos os, os influencers, blogueiros que o pessoal fala, porque é um trabalho árduo e quem está aqui me ouvindo, que já produz conteúdo para a rede, sabe como é difícil, né? E falta de originalidade, quanto mais a gente é, quem a gente é, que mostra as nossas características, os nossos dons, né? as, a, a, aquela coisa que só a gente tem, nosso jeito de verdade, é que a gente conecta com as pessoas e pensa assim, poxa, que legal, ela é tão original, ele é tão original, e isso né, é que faz a gente se diferenciar porque nós somos obras-primas de Deus, né? E cada um de nós é de um jeitinho diferente. Então, conecte com a essência de vocês. O que, que eu tenho de diferente? Como saber o que eu tenho de diferente? Lembrem do que os clientes, dos feedbacks que os clientes falam de vocês, né? É, pensem sempre no que vocês são elogiados. É, eu sou mais comunicativo... Eu adoro o teu sorriso, eu adoro é, a forma como você age nos processos. Então comece a explorar e marcar, usar isso como âncoras na sua marca pessoal. Esses detalhes, essas qualidades, para você ser sempre lembrado por aqueles, por aquelas características. Vamos lá. Originalidade, né? A gente tava falando ali que porque a gente não nasceu para ser uma cópia genérica de ninguém, a gente nasceu para ser nós mesmos. E hoje com a era digital, tem muita gente produzindo conteúdo, muita gente fazendo. E será que vale a pena? Vale, se você fazer realmente algo original, algo que seja que tenha a sua cara, a sua personalidade, tá? consistência, né? Aí estão grandes marcas, a Ck que é a minha empresa, academia de corretores é um curso online para corretores de imóveis, por enquanto que é, eu falo eu brinco que é uma pós graduação, né? Depois que a pessoa vai lá, faz tiro e cresci, é, ela vai para a academia de corretores. Essa academia ela veio com o propósito de ajudar justamente aquele corretor que não tem experiência, que precisa ter uma noção de direito, de finanças, de fotografia imobiliária, de perfis comportamentais. Então, eu montei com a minha ex-sócia, que é uma grande super corretora aqui do nosso litoral, que é a Karina Smanioto, nós montamos a CKO. Agora, a gente já está com dois anos aí de, de conteúdo gravado, eu estou reformulando e no segundo semestre nós vamos ter aí... Um novo curso Trouxe aí a marca McDonald's Então tenho certeza né, Que vocês em algum momento Ainda mais com a nossa vida corrida de corretor Já parou no drive-thru do McDonald's E pediu um lanche E quantos anos O McDonald's tem a mesma cor de marca A mesma logo né? Às vezes dá uma reestilizada uma afinada no M Enfim, mas vocês Estão constantemente mudando e imagina, eles têm uma equipe de marketing gigante. Eu falo isso porque a, cons a consistência da marca é muito importante para que a marca seja lembrada. Né? Ali está a Starbucks, a Dove. Né? Eu falo que Dove falou por mais de 20 anos um quarto de creme hidratante. Né? Então, todo mundo já lembrou é, dessa frase automaticamente quando vê a logo inconscientemente. Se não lembrou agora, quando eu falei, já é verdade. Tenho certeza que alguém deve estar pensando assim, é verdade, um guarda de creme hidratante, tal, 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 tal. No McDonald's a mesma coisa, né? E, enfim, por quê? Essas marcas, elas... As pessoas hoje, na né, era digital, a gente recebe constantemente muita informação. Então, se eu não tenho a minha a, as cores da minha marca, a minha identidade visual, e eu fico mudando o tempo inteiro, né, a minha logo, a minha identidade, a associação da minha marca com, por exemplo, trocando de imobiliário o tempo inteiro, trabalhando com produtos que, que não estão sempre ali fomentando a minha marca, o cliente ele vai ficar confuso, ele não vai lembrar. Então, quanto mais a gente tiver uma marca consistente, ter um slogan só nosso, ter a definir as nossas cores de marca, mais a gente vai criar essa conexão e vai ser lembrado pelo nosso cliente, porque o objetivo é esse. Que quando o cliente pensa no corretor, lembre de você. Tá? Coerência. Né? Aqui eu peguei dois exemplos. né? Então, Tang foi multado em um milhão por uma propaganda enganosa. E qual foi a propaganda enganosa? Né? A marca ela não teve coerência, ela falou que tangue era saudável, tinha vitamina e tudo mais. Ela poderia ter falado, ela poderia ter feito a propaganda dela de outra forma. Ela poderia ter dito que tangue é prático, que resolve a vida, das, a vida corrida das mães, enfim. É, as pessoas não iriam deixar de comprar dela, né? mas ela se tornou incoerente quando ela falou que ela era saudável. Um pozinho químico ia, ia trazer saúde para as pessoas, né? Da mesma forma, quando um corretor ele quer se posicionar para um mercado de alto padrão, independente do padrão que ele venda, né? Ali eu citei alto padrão por uma questão aleatória. Mas jamais o cliente ele vai, tu pode até escrever alto padrão, né? Mas ele vai olhar, aquilo ali não vai estar coerente. Então, é importante que você invista né, em fotos de posicionamento profissional. Pega o seu telefone, limpe o fundo que está atrás de você. Né? Hoje, para fazer essa live, se vocês verem a sala que eu estou aqui, que é um escritório e, e a gente está recebendo alguns móveis, né? É, que o meu irmão está mobiliando o apartamento dele, está cheio de caixa e tal. Imagina se eu estivesse fazendo essa live com o fundo aqui todo bagunçado. Né? Qual a imagem que a Cíntia Que está aqui falando para vocês Sobre gestão de marca pessoal Ia passar Ou se eu tivesse aqui né, mal, mal alinhada com a minha vestimenta Enfim Eu, eu poderia falar ah, O conteúdo mais interessante do mundo Mas ia ter algo dentro de vocês Que não ia estar tá casando Não ia estar tá coerente É o que eu estou falando Com o que eu estou mostrando tá? Então os fundamentos do branding São esses, né? Que a, a sua marca ela tem que ser reconhecida, ela tem que, e ela é reconhecida pela repetição. Exemplo: carne é friboi, né? A gente lembra disso também, né? E já lembra do Antônio Fagundes junto falando isso. Ela tem que ser diferenciada, né? então trazer, né? Essa desigualdade, porque hoje em dia tem muitas pessoas já se posicionando, muitos profissionais fazendo vídeo. Muita gente faz gravando e falando nos vídeos, então eu tenho que trazer no que eu posso ser diferente, né? aguçar a nossa criatividade. Como que a gente aguça a nossa criatividade, né? Porque a maioria das pessoas fala: ah, mas eu não tenho criatividade para fazer isso, como é que eu faço para buscar conteúdo? Gente, é consumindo é consumindo, é lendo livro, é assistindo live, é fazendo, buscando incessantemente conteúdos específicos para o nosso nicho tá? É, sendo relevante, representando algo para alguém. Será que a minha marca, ela diverte? Será que eu sou uma pessoa divertida? Então, eu posso trazer diversão também ah, para a minha rede, para o meu conteúdo, né? Tá, eu cito dois exemplos aí de grandes corretores que se posicionam no mercado digital, né? aqui nas redes sociais. Um deles é o Ricardo Martins e o outro é o Augusto Braga. O Augusto Braga tem um perfil totalmente diferente do, do Ricardo Martins. O Augusto Braga é mais sério, mas todo diferentão. O Ricardo Martins já traz mais o lado do humor para o posicionamento dele na rede digital. E ambos são grandes mestres, ambos também têm... têm aí cursos online contribuindo com o nosso mercado, né? Eu fico muito feliz que tem grandes profissionais aí contribuindo para elevar o nível da nossa profissão. Então, mas o que eu quero dizer para ele, para vocês é o que Que não tem uma linha, não tem uma forma, a gente tem que ser nós mesmos mas fazer aquilo da melhor maneira possível, né? Então, vamos lá transformando aí a nossa marca pessoal na prática. Vou trazer agora né, para quem ainda não, não tem o um Instagram aberto ou para quem já tem, para a gente dar uma pincelada aí e potencializar ainda mais as informações e deixar essa marca turbinada. Vamos fazer uma análise do perfil ali do Instagram. né? Quero que vocês olhem agora como é que está a minha foto no, do perfil do Instagram tá? É uma foto profissional, é uma foto que ou parece ainda muito pessoal, algo muito, tipo, caseiro. O nome, tá, gente, é muito importante. Eu falo assim, infelizmente, infeliz, né, eu tenho, meu nome é Cíntia com Y e TH, né? É C, Y, N, T, H e A. Muitas pessoas, às vezes, não me acham por causa do Cíntia. E antes o meu era Cíntia Vieira.01, então no, meu nome por si só ele já tem essa, essa dificuldade né, de ter o Y e ter o TH, e ainda tinha o, o ponto .01, então era muito difícil para as pessoas me acharem ali na rede, então eu simplifiquei, eu coloquei Cíntia Vieira Imóveis, então ali já está ligando né, que eu trabalho com imóveis, eu não preciso explicar o cliente que me acha lá no nada do Explorar, ou que me viu passando por alguma publicação ali, uh, organicamente ou até mesmo patrocinado, já está vendo o, com o que eu faço, tem que ser muito claro, tá? Então, cuidem com o nome, se o seu nome tem underline, números, pontos, tenta simplificar o máximo possível e se possível, já diga ali de cara com o que você trabalha. A bio, o que é a bio? Abaixo da foto, tem as, aquelas linhas, né? É ali onde o teu cliente, é o teu cartão de visitas ali. Tu tem que pensar assim: se o meu cliente entrar, eu tiver três segundos, como é que eu vou mostrar para ele onde que eu trabalho, né? Qual a cidade que eu trabalho, o que eu faço, qual o tipo de imóvel que eu vendo, né? Que valor eu gero para o meu cliente se caso ele, ele queira entrar nessa loja, com a hora que ele pegar o cartão e tentar entrar na minha, na minha loja, tá? que é o meu feed, que é consumir meu conteúdo ali. Então, essa é a funcionalidade da bio, tá? A, dentro da bio, eu consigo colocar árvore de link. Hoje, existem vários tipos de árvores de link, que nada mais é que o que? Um link master, onde lá dentro você consegue jogar link do YouTube dos seus vídeos, link do seu site, link do seu WhatsApp, porque se hoje as pessoas não têm paciência de pegar uma caneta em papel e anotar um número, depois salvar o contato, então elas já querem clicar e ser redire redirecionada com quem elas querem falar naquele momento. Então, é importante que você tenha um fácil acesso para o seu cliente já se conectar. Porque, às vezes, está tudo ali. Lindo, maravilhoso, no seu perfil, ali do Instagram, mas, mas ele não, não tem como te achar. Não tem facilidade de como... Não adianta escrever o um número ali. O um cliente, ele, raros os que vão pegar caneta e papel e vão adicionar o seu número no celular dele. Então, se você tiver uma, um, um link ali de fácil acesso, vai ser, com certeza, aí... Um belo do atalho para você se conectar com o seu cliente. E produzir conteúdo, né? Que vai ficar lá na bio. Então, aquilo ali vai agregar tudo no seu dia a dia. Vai gerar autoridade que a gente vem falando aí durante a live. E saber usar as ferramentas. Então, como eu falei, o os stories, você pode postar algo mais informal, algo do seu dia a dia, seus atendimentos, o seu cafezinho que você toma, se você está lá na construtora, tendo um treinamento, postar que você está lá né buscando conhecimento, buscando novas oportunidades para o teu cliente, gerando esse interesse dele te acompanhar. Já o feed é literalmente a, a, o teu cartão de visitas, então é importante que você tenha é, muita preocupação com a estética do teu feed, que são ali os quadradinhos, tá? Eu já vou mostrar na, nos slides a seguir um pouquinho mais do que eu tô falando, tá? Então, e antes disso tudo, você tem que se preocupar com o seu público, né? Como eu falei, o meu hoje é corretores de imóveis e a grande maioria é mulheres, né? Tem muitos corretores férias que me seguem também, mas como eu falei a minha comunicação ela é muito voltada e nichada. E quanto mais a gente nicha, mais fácil aí a, a gente... A, a, fica mais fácil de a gente... O nosso trabalho, né? Ele facilita muito, porque é muito difícil a gente se comunicar com pessoas que não entendem o que a gente está falando. E, e quando a gente gera o nosso público, a nossa persona, e, e sabe quem a gente quer atingir com aquela mensagem é muito mais fácil. Eu brinco que quem não define uma persona para trabalhar é igual tirar de metralhadora. Vai acertar em alguém? Vai. Mas fica um público muito amplo, né? E quem é, define um público em uma persona é igual um sniper, né? Vai dar um tiro só, mas é aquele tiro certeiro que, que vai derrubar e vai conseguir atingir de fato, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá? É, de um Instagram, então aqui, é, foto do perfil, por exemplo, né? Aqui, por que, que eu trouxe essa foto, é, esse exemplo de Instagram, tá? É, a, essa pessoa, quando ela elaborou o Instagram dela, ela colocou ali, é, especialista em imóveis de luxo. Então, quando ela decidiu colocar essa informação ali na bio dela, ela não se preocupou com o quê? com uma boa imagem do perfil dela, né, que está muito pessoal. Não tem nada de errado no, no Instagram dela, está tudo certo. Só que a partir do momento que ela colocou essa frase especialista, né, em, em imóveis de luxo, que ela quis agregar a profissão dela a um perfil pessoal, daí é onde você tem que tomar certos cuidados, né, para que o teu cliente que está lá na ponta é, te vendo ele tenha a melhor impressão possível de você. Então, se você olhar aqui no feed, né, que são as fotos ali que estão no quadradinho, a pessoa fala que vende imóvel, mas não tem um imóvel, só tem fotos de si próprio. Então, tomem cuidado com essa, isso é coerência, aquilo que a gente falou anteriormente ali do Tang e, e do corretor de, que quer vender alto padrão, mas não, não tem um bom posicionamento. Então, o nome, né? como eu falei, evitar ter muitos underlines, pontos, enfim, números. Aqui, eu trouxe um exemplo de feed, tá? É, é o feed da minha mentorada, que a gente está encerrando a mentoria agora, é a Isadora Rodrigues. Então, o, o da esquerda era a Isa antes na, da mentoria e o da direita, o da Isa pós-mentoria. Então, a gente percebe aí que em um mês, aí, em uns 45 dias, ela teve muitas melhorias no feed dela. A gente definiu cores de marca, a gente fez fotos de posicionamento profissional. Ela, a gente colocou, de fato, onde ou no que ela é especialista, qual é a proposta de valor que ela gera para o cliente dela. Se vocês olharem ali ou comparem um feed com o outro, está totalmente diferente. Ela mostra muitos imóveis, mas ela mostra com um profissionalismo, tá? Então, como deixar o Instagram ali mais profissional, né? Uma das formas é tomar o cuidado, né, que a cada cada, por exemplo, no feed, as fotos elas batam as fotos no formato horizontal, é mais fácil de encaixar no formato 80 por 80 E antes de postarem, cuidem, porque eu vejo muitas fotos onde a pessoa corta a cabeça, não, não fica encaixado, principalmente quando posta vídeo. Então, quando posta os vídeos, tentem colocar uma capa no vídeo, hoje tem como a gente alinhar lá na grade do perfil, sabe? Quando na etapa final, lá antes de postar o vídeo, você tem lá, é, gra, é, imagem de capa, e depois tem uma outra aba onde fala alinhar na grade, tá? Quem tiver dúvida, depois pode me chamar que a gente faz junto, porque é uma dúvida de muitas pessoas, tá? Que é alinhar essa, essa imagenzinha de capa, porque fica muito bagunçado quando o cliente entrar lá, ele tipo, não vai se conectar, tu às vezes faz um conteúdo muito bom, só que naquela primeira impressão ali não dá vontade de clicar que era o caso aqui, por exemplo, da Isa, que lá para baixo tinha alguns vídeos dela que não tinha capa e estavam meio desconfigurados. Stories sempre na vertical, tá gente? Então, quando vocês forem gravar um imóvel, por exemplo, né? eu sempre tenho esse cuidado, eu chego, eu boto a minha câmera na horizontal, Dar uma leitura melhor para depois eu mandar pelo WhatsApp, para se eu quiser também postar no YouTube, então sempre no formato horizontal, e as pessoas hoje têm um vício de gravar sempre na vertical, então já coloquem isso na mente de vocês, vou gravar na horizontal e depois vocês façam, né, para dar aquela chamadinha, porque o objetivo é esse, faz uma chamadinha no formato vertical e postem dali, né, desses takes que vocês vão gravar dos imóveis ou de si mesmo é, na, na vertical vocês podem fazer reels, juntar vários e, e fazer reels ou postar só mesmo nos stories, tá? E também nos stories do WhatsApp, que funciona bastante também, muita gente que não tem rede social, eu, geralmente, eu posto em tudo, né? Eu vou lá, eu já, já o mesmo vídeo que eu postei nos stories, eu já coloco lá no, na historinha também do WhatsApp, então quem não tem WhatsApp tem stories, e agora eu também já tô jogando nos shorts do YouTube, porque o YouTube, ele está com vídeo, modelo TikTok, modelo Reels, então, é, esse aí é uma das grandes novidades que muitas pessoas ainda não sabem, né? E eu aprendi com a minha filha de seis anos que eles estão super conectados aí, que ela sempre falava mãe eu vejo TikTok eu disse, mas aonde? Que eu não tenho o aplicativo para ela ter acesso, né? Ela e eu e ela tem nova. Daí onde eu fui ver é porque tem lá dentro do YouTube os vídeos curtos e é uma grande aí oportunidade porque o algoritmo ainda está sendo formado ali dos do shorts do YouTube, então vocês conseguem, de repente, ter um vídeo que se torna um viral por conta do conteúdo que vocês vão produzir e ainda está um mar azul ali né, nesse formato de vídeos dentro do YouTube. É, o Reels é na vertical, né? E o IGTV, que não tem mais, agora é tudo Reels, também é com a câmera na horizontal, porque deve para os vídeos mais longos, tá? Então, cuidem com esses formatos, porque isso aí vai impactar na estética do feed de vocês, tá? Porque comunicação não é, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas eu não tô conseguindo, as pessoas não estão ouvindo, é, eu não tenho seguidor, ou a, a, o meu vídeo não, não comunicou com ninguém, as pessoas quase não curtiram, não comentaram, porque às vezes a gente não se comunicou com a forma adequada. Então, sempre analisem suas métricas, porque comunicação não é o que você diz, né? Mas como o outro te compreende, tá? Aqui eu quero abordar os três E's né, do engajamento orgânico, tá? Que é entreter, né? A gente tem que estar tá lá é, trazendo entretenimento para estar tá sempre engajando a nossa audiência. Trazendo conteúdos, que é o E de educar. E emocionar e envolver, que é o tal do storytelling, contar nossas histórias, nossas dificuldades, nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, falar sobre ética não é abrir uma câmera e falar assim, ah, porque ética é... e fazer um discurso, né? uma palestra. Não, vocês podem trazer coisas do seu dia-a-dia. -dia. Um dos vídeos que me trouxe clientes e que eu fiz um stories contando de uma falha grave que eu tive numa negociação, então... É, eu errei o preço de um imóvel, já tinha rodado o contrato, tudo certinho e eu contei, falei para o cliente, olha me perdoa, eu errei, eu poderia até ter botado culpa no financeiro no, na pessoa que rodou, que fez o contrato, poderia ter dito que foi digitado errado, mas não, eu trouxe toda a responsabilidade para mim, eu fui de verdade e eu falei isso para o cliente, eu falei que eu entenderia que se ele destratasse, que eu arcaria com em qualquer situação, e, e ele me entendeu. No final, ele ainda me presenteou com uma caneta, gra gravou meu nome numa caneta e me deu, e ele falou assim, olha, Cíntia, eu trabalho com vendas, eu sou gestor, e, e o, a, a falha não está em errar, né? É claro que a gente tem que corrigir nossos erros, mas em assumir. Então, quando a gente assume, quando a gente traz para a gente a responsabilidade, a gente ganha autoridade, e nesse dia aí, quando eu compartilhei isso, eu emocionei bastante gente, muitas pessoas se conectaram, e é por isso, né, que a rede vai crescendo e outras pessoas vão compartilhando, olha que legal, não sou só eu que faço por isso, e eu sempre falo, as pessoas elas querem estar preparadas, né, é, elas acham que não estão prontas É isso que eu quero falar para vocês Ah, mas o eu, que, que eu vou compartilhar? Eu não posso agregar nada Não, eu não tenho experiência ainda Ou eu ainda não tenho uma empresa de marketing Para fazer Façam o que está dentro da possibilidade de vocês Tem uma grande Tem uma, uma influência Que ela é advogada E direito é um dos da, da, é, uma, é um dos Como é que eu posso dizer? É uma das áreas mais difíceis de você vender algo, porque eles não podem vender nada online, né? Então eles têm que o quê? Passar conhecimento. E quando ela, ela começou a fazer, né, a, a engajar a rede social dela, quando ela ainda estava na faculdade, então ela mostrava as coisas que ela passava na faculdade, e aquelas pessoas que também estavam na faculdade se conectavam com ela e ela foi crescendo e as pessoas foram acompanhando. A mesma coisa já aconteceu comigo também. Hoje, muitos dos colegas que estavam lá na, pres... na palestra presencial falaram nossa, Sinti, eu lembro daquele teu primeiro vídeo do Minuto Imobiliário lá em 2019, eu lembro que tu falou. Então, as pessoas vão perceber a tua evolução e isso vai fazer o quê? Vai causar uma inspiração, uma admiração naquelas pessoas que estão ali te acompanhando diariamente. Tá? Aqui, deixa eu tomar mais uma aguinha, que hoje foi falar, gente, meu Deus, vamos lá, uh, dos posts que engajam, né? Então, respeite sempre as margens. Estão vendo esse da esquerda? Olha só, tá, uma poluição visual, as margens estão fora, excesso de informação. O da direita, não, tá mais elegante. A imagem está centralizada, tudo bem que às vezes a gente quer mostrar que é pré-lançamento, que tem é, tantos quartos, que a condição é facilitada, enfim, mas aquele menos é mais. Prefiram então fazer no formato carrossel, que é o que? Uma sequência de posts. Então a pessoa ela vai, ela vai passando e vai tendo as informações. Então, o formato carrossel você pode fazer 10 slides digamos assim, né, é onde você consegue colocar praticamente todas as informações, inclusive para fazer os criativos que depois podem subir para um, um patrocinado, né, para o tráfego pago. Uh, posts que engajam, né, então aqui é a mesma foto com o mesmo fundo, mas está vendo que uma imagem, ela está muito mais gostosa de olhar que a outra? Né, porque uma está toda desalinhada, fora das margens, enfim, então tomem esse cuidado, tenham essa consciência, observem uh, uh, posts de quem já é referência e comparem com os seus. Dicas de aplicativo, tá? Então, eu gosto de compartilhar, porque a nossa vida é muito corrida, né, e nem, nem todo mundo tem a oportunidade de ter uma agência de marketing para assessorar, e... Eu falo, eu já ouvi de uma, da Suelen Warnley, que é uma das, das referências também em gestão de marca, e ela fala uma coisa que é certa, que a gente, infelizmente, a gente tem que ser um pouco pato, né, para a gente poder performar, performar melhor na nossa área, né, a gente, e principalmente nós corretores, né, porque nós somos empreendedores, independente se a gente tem a nossa empresa ou está, numa empresa, nós somos empreendedores, então a gente precisa, na correria, às vezes, fazer o nosso próprio post, a gente precisa editar os nossos vídeos e tem alguns aplicativos que conseguem deixar eles com cara mais profissional, tá? Então, o Canva, eu uso muito, tá? Para dar um ar mais profissional para as postagens, então, mas cuidem muito com a comunicação visual. É importante que, antes que... Antes de você começar a produzir conteúdo, ou se você já produz, analise, pense nas cores que você vai martelar naquela consistência na cabeça do seu cliente. Então, que cores os meus posts vão ter sempre? Letra, gente, é, a gente entra no Canva, a gente fica até emocionado. Eu adoro marketing, adoro design e criar design, né? E quando eu entrei no Canva, quando eu comecei a mexer no Canva, eu ficava ali super empolgada, eu queria usar letra neon, letra de um tipo, letra de outro, só que aquilo ali não fica muito bagunçado para o meu cliente quando ele chega, porque não cria uma identidade visual. Então, definam as letras que vocês vão trabalhar nos posts, as cores de marca, tudo isso vai ajudar a construir a marca de vocês, tá? InShot. Lá dentro do InShot, que é um aplicativo de vídeo, tem muita gente que gosta do CapCut, né? O CapCut, eu estou usando ele muito para criar Reels agora, porque lá já tem... É, modelos prontos, só joga os teus vídeos ou fotos e ele já cria um vídeo ali com música e com tudo. Então é bem prático, tá? CapCut não tá aqui no, no slide, mas é Cap, K-A-P-C-U-T. Capcut Tá? Então, eu uso o Mojo também para criar stories, é bem legal. Lá também tem vários modelinhos, tá? Uh, por exemplo, ah, a fachada de um edifício, você quer fazer uma chamada para postar nos stories ou até mesmo patrocinar, patrocinar? Lá dentro do Mojo você consegue fazer isso. BigVu, eu acho que é assim que se fala, que é um teleprompter, né? Para gravar vídeos. Se até o William Bonner usa ali para apresentar o Jornal Nacional, por que, que a gente não pode ter um auxílio de um teleprompter na hora que a gente quer fazer uma apresentação maior, que a gente quer gravar um conteúdo para o nosso cliente final, então escrevo, escrevo um, eu, a dica que eu dou para usar o teleprompter quando eu uso é escrever exatamente como eu falo não de forma correta, senão fica muito robotizado. Então escreva com o NEC, com seus vícios de linguagem, exatamente como você fala, porque na verdade ele vai servir mais como um roteiro em si do que para você ficar só lendo né é, na íntegra, tá? Snapseed. Então é comprovado que as fotos que têm uma resolução melhor, uma claridade maior, um contraste maior, elas engajam mais. Então, aquelas fotos meio opacas ou muito escurecidas dos imóveis não são atrativas, tá? Então, até mesmo fotos pessoais de vocês. Eu sempre uso o Snapseed, eu vou lá, tem uma função que é ambiente e eu dou uma... só, só bota a barrinha pro lado e ele já... parece que as cores assim já realçam, já dá, já dá uma cara diferente a foto, tá? O Lightroom também é muito conhecido por várias pessoas. Esse aplicativo é, é sensacional para edição de fotos. E o Scanner né? O CanScanner é para escanear os documentos. Então, a gente tem que passar esse profissionalismo para o nosso cliente. E ter... não dá mais para ficar só batendo foto dos documentos que a gente vai enviar para gerar um contrato. Vai lá, pega o Scanner abre... O scanner, ele já alinha o documento, ele já clareia, já vai em PDF. É muito melhor do que a gente bater a foto do documento, escanear, é, 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 fica bem mais profissional, tá? É uma ferramenta gratuita que a gente tem ali, na, literalmente, na palma da nossa mão. Já estamos quase terminando a nossa live. Vamos lá. Eu quero deixar algumas tarefas para vocês hoje. Então, anotem aí, peguem caneta e papel... Tá? façam a tarefa, que eu acho muito importante, e com certeza se vocês estão aqui hoje, né, numa quarta, quinta-feira hoje, é quinta-feira já, meu Deus do céu, quinta-feira à noite, né, deixando de assistir a sua Netflix para estar numa live, porque você quer aprender, e a gente aprende anotando, então vamos lá, façam essa tarefa que eu vou deixar para vocês, que me ajudou como profissional, eu evoluí muito, a partir do momento que eu pensei assim, quem que é a Cíntia? Qual que é o meu ponto de partida? Né? Daqui a um ano eu quero ser assim, assim, assado, eu comecei a lutar. E eu quero me posicionar, eu quero ser lembrada, enfim. Foi assim que, que eu hoje estou aqui, fazendo essa live né, para o Cresci de São Paulo. Quem eu quero, para quem eu quero que a minha mensagem chegue? com quem eu quero me conectar, é importante que a gente faça as perguntas, a gente, às vezes, não se faz perguntas, né? Então, é importante que a gente tenha essa inquietação, que isso faz a gente evoluir. Então, modele, busque uma referência para ser seguida, sabe aquela pessoa que te inspira? Não tem problema nenhum de você seguir ela, de você se inspirar, de você também fazer posts parecidos, não tem problema. Então, modele pessoas dentro do seu, da sua área ou fora. Eu também indico, por exemplo, assim, ó, tem alguns perfis que eu gosto de seguir, por exemplo, que, que me ajudam a trazer conteúdos diferentes e que os outros não estão fazendo. Por exemplo, é, perfis de Instagram de, de advogados, de arquitetos, de outros empresários de outros nichos, que possam agregar ali para dentro do, do meu Instagram. Tá, treine vídeo, porque isso desenvolve a comunicação, desenvolve autoconhecimento, meu Deus, como eu evoluí, eu olho os meus vídeos de um, dois anos atrás, eu, era, eu ainda tenho muitos vícios de linguagem, mas eu tinha muito mais vício de linguagem, eu, eu me atrapalhava muito mais, e... O vídeo ele desenvolve muito a nossa comunicação e autoconhecimento, tá? Até a, a sua apresentação, quando você vai apresentar para um cliente, ela é muito mais fluida depois que a gente começa a gravar vídeos. É incrível. Contrate um pacote de vídeo e fotos profissionais. É investimento, gente. A gente tem que, é igual uma empresa, a gente tem que fazer uma reservinha para o nosso marketing pessoal. Então, é importante que a gente tenha um social media, que a gente consiga, pelo menos, pagar alguém para volta e menos assessorar e a gente gerar esse conteúdo mais profissional. A gente pode ter as fotos nossas do dia a dia? Pode, com certeza. Mas volta e meia, vai lá, investe. Investe na tua carreira. Tá, na, na EUSA, que é a empresa mais importante do mundo ah, E defina né, uma identidade visual, que a gente já comentou Cores, letra e estilo de comunicação Aqui tá um pouquinho tá, da minha mentoria Quando eu abro ela umas duas vezes por ano né Como eu falei, a minha vida é super corrida Então eu não consigo me dedicar hoje só para a mentoria geralmente eu faço ela presencial, né, para quem é aqui da região, mas eu já fiz online também, ano passado eu tive uma turma online, eu já tinha pessoas do Rio Grande do Sul, tive é, uma corretora aí de São Paulo também, então é, eu, eu dou mentoria, e o que, que eu ajudo a fazer? A construir essa marca, né, porque as pessoas que não têm essas vezes, esse embasamento do marketing, tem essa dificuldade por onde eu começo, é isso que é o mais difícil, então eu ajudo a dar esse start, né? construir uma marca pessoal, profissional, identidade visual, cores de marcas, a gente vai construir junto, eu ajudo a como mexer no Canva e no InShot, no dia a dia você conseguir fazer as coisas você mesmo, ajuda a elaborar textos e copies, né para poder engajar e atrair a atenção dos clientes, acompanhamento, é, quando acontece presencial, eu vou junto na sessão de fotos, eu falo de como que a pessoa tem que se posicionar, como que ela tem que postar, os tipos de poses que ela tem que fazer para depois ela poder reutilizar, como gravar vídeos, né então eu também ajudo, como gravar vídeo, que tipo de vídeo é, fazer, por exemplo, a Isa, nós criamos o Delícias do Litoral, então ela cria um conteúdo quinzenal onde ela vai num, num café da região e mostra né, o que aquela cafeteria tem de bom, os pratos principais. Porque, como eu falei, a gente vende imó... a gente não vende o imóvel, a gente vende tudo aquilo que está em torno do imóvel, né? Tá? Então um dos o cliente principalmente quando ele vem para o litoral, ele quer sair da casa dele e ele quer saber onde que ele pode é, qual restaurante que ele pode frequentar, a, qual a trilha que ele pode fazer, ele quer, ele vem em busca de lazer. Então, a gente criou para a Isa o Delícia do Litoral, onde ela posta cada 15 dias aí, um, lugares que às vezes as pessoas da região ainda não conhecem, inclusive. Tá? E, e ajudo com aplicativos e programação, planejamento e calendário de postagens, que é muito importante tá? Ah, uma dica que eu dou, se você vai começar a criar conteúdo, tire um dia na semana, porque a gente precisa vender. E se a gente fica focado na rede social, a gente perde muito tempo aqui. Hoje, né, eu também é, tenho aulas, a aula, uma das aulas que eu vou gravar para a CK1 é sobre produtividade. Então, uma dica que eu dou é coloque ali um temporizador diário, e estabelecer um limite para redes sociais, porque senão a gente fica ali consumindo a rede e perde muito tempo, e o nosso tempo, literalmente, é dinheiro, a gente tem que estar tá com foco na venda, tá? Então, não é curtida que vai pagar a conta de vocês, aquilo ali tem que ser uma ferramenta para trazer mais clientes, e ela tem que ser consumida com moderação. Aqui, né, estão alguns exemplos dos meus mentorados, né, Patrick, o Fábio, estou ali junto com eles, a Cris, que inclusive ela tem uma CIPS, que é uma certificação internacional para vender imóveis, é um orgulho para mim essa menina, e a Isadora, que vocês viram lá anteriormente, e essas duas também já foram minhas mentoradas, a gente fez mentoria online e terminamos no presencial com as fotos de posicionamento, tá? A mensagem que eu quero deixar para vocês é que não deixe a vergonha e o auto-julgamento paralisarem vocês, tá? Porque a gente se auto-julga, hoje mesmo eu me peguei fazendo isso lá no meu, na palestra que eu dei presencial, porque estavam muitas pessoas que me conheciam ali, eu estava, bateu aquela insegurança, tipo assim, ai ah, meu Deus, será que realmente eles vão gostar do meu conteúdo? Enfim, no final, todo mundo me agradeceu. Espero que eu tenha contribuído muito com vocês também. Mas tenham sempre isso, o propósito de vocês em mente. Porque vocês, fazendo ou não fazendo, tentando ou não tentando, as pessoas sempre vão falar alguma coisa. Então, não se preocupem com o julgamento dos outros. Foquem no propósito, na missão de vocês. E é por isso que é importante aquilo lá que a gente falou. Quem eu quero ser daqui a um ano? né Como eu vou me posicionar? tá bom? E se der certo, imagina, né, vai ser, vocês vão conseguir falar assim, pô, eu consegui, valeu a pena todo o esforço, tá? E para isso, né, tá aí as, as palavras-chave, né, disciplina, foco, escolhas, renúncias, e tudo isso vai te levar para o resultado e cada vez mais para frente, tá bom? Muito obrigada a todos pela presença, tá aí meu contato, Cíntia Vieira Imóveis, me sigam lá na rede. Quem quiser dar um print, me marcar, eu reposto todo mundo. Network, eu acho que é a palavra-chave da nossa profissão. Mais uma vez, Cíntia, muito obrigada pela aula que você deu aqui para gente. Espero que você tenha gostado, assim como nós gostamos também, que você volte outras vezes, tá bom? Eu amei e me perdoa, eu fiquei assustada agora, como eu extrapolei o tempo, né? Mas é, que é muita coisa Eu amo compartilhar conhecimento E muito obrigada pela oportunidade, Simone A gente que te agradece E eu agradeço em nome de todos os nossos internautas Pessoas que ainda não viram ainda, e vão assistir o vídeo Que vai ficar disponibilizado também nas nossas redes Em nome mais uma vez de, no, de toda a nossa diretoria Do nosso presidente, o seu José Augusto Viana Neto onde Deu um conteúdo muito rico para a gente espero te encontrar numa outra oportunidade, tá bom, Cintia? Beijo grande, boa noite a todos, tá bom? Obrigada mesmo pela participação, até a próxima! Obrigada, até!